0: El Centro Familiar de Adoración, Cephal Church, presenta la predicación de este día. Oramos para que Dios prepare su corazón para recibir palabra viva, poderosa y transformadora en este mensaje.
1: ¿Usted cree que existe la familia perfecta? ¿Habrá alguien que esté de acuerdo con esa expresión que existe la familia perfecta? Cuando se oye la familia perfecta es que todos los que la conforman son perfectos. Hace cientos de años el imperio romano, usted lo ha oído, gobernaba muchas ciudades, tenía grandes territorios. En la época en la que Jesús vino se habla acerca de tres culturas, la griega, la romana y la judía. La griega los intelectuales, la judía los religiosos Pero la romana el poderío El imperio romano era grande, muy grande Y todos los que se iban a enfrentar al imperio romano decían No, el imperio romano es difícil Pero de acuerdo a los historiadores El imperio romano comenzó en una crisis pero los investigadores comenzaron a indagar en dónde comenzó la crisis Para que el imperio romano se destruyera Y adivine dónde comenzó la crisis En las familias Por eso es que el imperio romano fue acabado Porque en realidad lo que se acabó primero fueron las familias Usted lo ha oído nuestra constitución política dice que la base de la sociedad es la familia Pero en el plan de Dios y a lo largo de la Biblia entendemos Que la obra maravillosa de donde, donde se demuestra el amor de Dios es en la familia Usted ve cuando Dios permite que Adán existiera y tuviese todos los animales Y el trabajo que tenía, vio que Adán estaba solo, le crea a alguien y dice no es que no es bueno que el hombre esté solo La familia es Importante Para Dios es importante Pero también para el enemigo La familia es importante Porque ataca los hogares Permítame compartir esta tarde Con ustedes el mensaje Luchando por las familias En crisis Luchando Por las familias En crisis Vaya conmigo a la escritura por favor Vámonos al libro de Neemías, libro de Nehemías, capítulo 4. Vamos en este momento solo a leer un versículo, el versículo 14. Mantenga su Biblia abierta porque vamos a leer versos de este capítulo 4. Se los van a proyectar en la pantalla, pero siempre le sugerimos, mantenga la Biblia abierta por favor, vea si hay alguien a la par suya, algún cristiano que no haya traído Biblia, para pueda compartirla luchando por las familias en crisis. Nehemías capítulo 4 versículo 14. Lo tenemos. Amén. Dice así la escritura: Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo. ¿Qué les dijo? No temáis delante de ellos. Acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por quién? Por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por qué y por vuestras casas. Amén. Luchando. Por las familias en crisis Comencé esta tarde preguntándole ¿Cree usted que existe la familia perfecta y no lo hay? Veamos un poco del contexto de Neemías Quizás alguien de ustedes ya ha leído el libro de Neemías En el contexto Jerusalén La capital del pueblo judío Ya había sido invadida Ya habían llegado y habían destruido los muros. En aquel entonces. Una ciudad para poder resguardarse de peligros. Necesitaban muros. Y no solamente para resguardarse. Sino para poner los límites. Quizás venga a su mente también los muros de Jericó. Pues Jerusalén ya estaba invadida en este momento. En este capítulo 4. Y ya los muros habían sido destruidos. Estaba desolado. A nadie le gustaba el ambiente en el que estaba, es más Si había quedado gente ahí era poca De ahí todos habían sido esparcidos Nadie quería hacer nada Muchas veces nadie quiere hacer nada por una familia en crisis Sabe que hay problemas, sabe que hay dificultades Pero nadie hace nada Pero de repente en el contexto descubrimos a este personaje Neemías Nehemías dice la Biblia que era el copero del rey Artajerjes. Y un día dice la historia, dice este contexto que ve a Artajerjes a Nehemías triste. Yo no sé a cuántos de ustedes los han visto cabizbajo y alguien ha preguntado. ¿Y qué te pasa? La gente sabe que usted tiene problemas quizás en su familia. Nemías abre su corazón con Artajerjes y le dice... Es que mi corazón está triste porque en Jerusalén no hay nadie que quiera hacer algo y quieran levantar los muros. Yo quiero ir a levantar los muros. Y lo que menos esperaba Nehemías, dice el contexto que Artajerjes le dice a Nehemías: Pues vamos, yo te voy a apoyar y anda, anda a levantar esos muros. Habemos varias familias esta tarde aquí reunidas No necesariamente están las familias completas Si hacemos una estadística quizás hay hijos No están sus padres, quizás hay padres No están sus hijos, quizás hay uno de los dos En el matrimonio, quizás hay una abuela Pero en todas las familias que están aquí representadas Nos sorprenderíamos si pasásemos las estadísticas De los problemas y las crisis que enfrentamos yo creo que a lo largo de esta semana hemos con mi esposa Hemos abordado, hemos visto, hemos tratado, hemos conocido Diferentes casos de familias que atraviesan por problemas Algunos económicos, otros de salud, otros de relación con esposos Que quieren agarrarse del pelo, que se quieren separar Que andan buscando quien lo mate, etcétera, tantos tipos de problemas No, no necesariamente que haya alguien aquí esta tarde verdad Que, que anda buscando una solución como esa pero todas las familias que hemos visto esta semana tienen crisis Porque una madre que ora mucho tiene hijos rebeldes que no quieren nada del Señor O hay hijos que tienen a sus padres que no quieren nada con el Señor Y a veces nos llevamos sorpresas porque hemos visto personas que son muy sonrientes Hemos visto matrimonios que son muy sonrientes Pero tienen una gran crisis en su matrimonio Quiero decirle algo Toda buena familia Toda buena familia Atraviesa por crisis Todos No existe una familia que no haya pasado Por problemas No existe una esposa que no haya pasado Por problemas con su esposo O viceversa o padres que no hayan pasado Por problemas con sus hijos Alguien se atrevió a decir Es que la familia Es El cúmulo de historias Llena de crisis Pero que han permitido Darse cuenta Que la familia unida Puede salir adelante Alguien se atrevió a decir Es que él mire Es que en realidad no hay familia Que no tenga historias Y ustedes pudieran esta tarde Abonarnos con historias ¿Cuáles son los problemas que están Enfrentando? Pero Dios le está Permitiendo esta tarde estar escuchando Esto no solamente porque esté en una crisis Porque quizás Dios quiera evitarle Que entre a una crisis Que entre a una dificultad Recuerde Dios no solamente da una palabra En una forma preventiva También la da en una forma curativa Pero en esta tarde yo quisiera Que usted y yo tuviésemos la actitud Que tenía Nehemías, No sé cuál sea su panorama Pero yo desde este momento Quiero invitarle Luche por su familia Luche por su familia. Luche por lo que usted llama hogar. Hay jóvenes, luche por lo que usted llama hogar. Hay padres, luche por lo que usted llama hogar. Todos los días las estadísticas de los juzgados se llenan de personas que están pidiendo divorcio. Todos los días las estadísticas se llenan de medicina legal donde hay personas que van porque han sufrido violencia intrafamiliar. Todos los días los psicólogos específicamente cristianos se llenan de citas con niños Que ven problemas en sus padres y eso lo están aquejando ellos Todos los días el enemigo quiere destruir su familia Y lo hizo con Adán, y lo hizo con Eva Dice la escritura que Adán y Eva estaban bien No solo porque no había suegra, estaban bien Estaban felices, estaban disfrutando, Adán disfrutaba de Eva y Eva disfrutaba de Adán Pero no solo por eso que le menciono que no había suegra sino porque estaba todo bien Y el diablo vio, el enemigo vio que ahí todo estaba bien y destruyó el plan divino del Señor ¿Cuántos de ustedes hermanos iban bien? Y de repente pasó algo que agrietó las relaciones, todo iba bien cuando de repente se perdió la confianza Se perdió la comunicación Hay mujeres que han aprendido a guardar sus problemas No hablan con nadie Porque el esposo le prohíbe hablar con alguien No vayas a hablar con nadie O viceversa Pues esta tarde Nehemías a través del ejemplo nos va a hablar ¿Qué fue lo que él hizo? ¿Qué fue lo que a él le permitió poder decirle al pueblo? Luche Y yo le digo en esta tarde Luche por su familia, luche por su familia, luche por su hogar, luche por su hogar ¿Por qué? En este versículo 14 hay una frasecita, me voy a adelantar Aunque más adelante la vemos pero se la quiero decir ahorita Luche, porque en el versículo 14 dice acuérdese del Señor porque Él es grande y temible Luche por su familia, ¿sabe por qué? Porque el Señor está con usted. Luche por su hogar. Porque usted está creyéndole a un Dios que es grande y temible. Y no importa las situaciones que está enfrentando su hogar. No importa si ya pasó hace cinco años y hay problemas de falta de perdón. En esta tarde le digo luche. Porque el grande y poderoso Dios de Israel está con usted. Luche. No permita que que mire mi familia ya no tiene muros, Nemías dijo ya la ciudad no tiene muros, quizás usted diga es que ya en mi familia ya no hay motivos para seguir luchando, pues yo le doy un motivo en esta tarde el Señor es el motivo para el cual va a seguir luchando porque Él es grande y temible y Él está con usted luche, acuérdese de Él, acuérdese del Señor, veamos un poco de lo que estamos hablando la Biblia si vemos a lo largo de ella Nos habla acerca de personajes Y de familias que pasaron por situaciones difíciles Porque la Biblia se encarga de darnos a conocer Personas como usted y como yo No crea que usted está pasando por problemas Porque ah no, yo soy el problema No, usted está pasando muchas veces por dificultades Porque usted es humano A veces la esposa nos lo ha dicho nuestro pastor muchas veces tiene 20 mil palabras más que el esposo y el esposo a las 9 de la mañana ya se le acabó todo y la esposa en la tarde, 5 o 6 de la tarde ya quiere hablar de las mil y unas noches y usted no quiere y muchas veces es conflicto porque a la esposa le gusta la fresa y a usted el melocotón muchas veces hay conflicto porque tiene hijos adolescentes no los entiende el lenguaje de ellos los padres quieren que sus hijos tengan los cuartos arreglados y los hijos saben que en ese desorden hay un orden y que en esos escombros ellos tienen arreglado todo. Muchos hogares que atraviesan por situaciones bien difíciles. Yo le puedo preguntar en esta tarde, ¿cuáles son los problemas que está atravesando usted como familia? ¿Pudiera usted en esta tarde enumerar las situaciones difíciles que atraviesa su hogar? ¿Cuántos de ustedes anhelan llegar a un hogar donde haya paz? Pero no porque su pareja se fue sino porque hay paz al fin podemos comer desayunar almorzar cenar tranquilos al fin dejaste ese teléfono yo no sé cuántos el, el bendito teléfono le roba la paz porque hay más tiempo para el Facebook que para su familia hay más tiempo para otras cosas y a veces los hijos adolescentes ven que sus papás Hablan un idioma y ellos hablan otro idioma Y es como No saben qué están diciendo Los papás utilizamos una frase Haga las cosas rápido Y los hijos dicen no mamá alzua, Relax Hay más tiempo que vida Ya lo voy a hacer Tranquilos ¿Cuáles son las crisis que podemos estar atravesando? Quiero decirle algo Hay una estadística que dice que la mayoría de hogares Evitan aceptar que pasan por problemas Porque creen que un hogar que acepta que tiene problemas Es un hogar a punto de perderse Yo quiero decirle algo Un cuerpo humano que no se enferma aflíjase de vez en cuando le pega una gripe De vez en cuando le da problemas Del estómago, corre que te alcanzo De vez en cuando Alguna su enfermedad La familia en algún momento Tiene que pasar por algún problema Por algún momento La esposa no va a estar de acuerdo con el esposo O viceversa o los hijos Van a estar en desacuerdo ¿Cuántos de ustedes hermanos sean honestos Son los hijos últimos de la familia Levanten la mano, los últimos ¿Cuántos son los primeros? ¿Cuántos son los de en medio? A usted nadie les hace caso Porque todos los papás siempre discuten con el mayor O con el menor Y el de en medio solo sirve para los mandados Pero a veces hasta eso es una crisis Porque el papá ¿Cuántos padres saben? hay Aquí esta tarde que van a estar de acuerdo Sus hijos le viven diciendo Es que vos querés más a mi hermano que a mí No, es que mi hermana es la preferida Solo yo voy a traer tortillas yo le decía a un grupo de jóvenes ayer qué duro es para un joven varón adolescente que sus papás lo manden a traer tortillas y más que las mamás a veces usan unas mantas bien coloricas. Es una crisis porque enfrente donde venden las tortillas está la niña que le gusta y el niño con esa va, con esa manta de Barney que va. ¿Qué crisis son las que está enfrentando usted? Económicas. Le aseguro que la lista se ensancha. ¿Cuántos tenemos deudas? ¿Cuántos nos vemos en una crisis porque no podemos hablar con nuestra pareja del tema de eco económico? Porque eso termina en pleito. Yo no le estoy diciendo que a partir de este mensaje ya no va a haber pleito. Al contrario, quizás van a seguir. Pero Nehemiah nos da un ejemplo que poder hacer cuando de verdad reconocemos que tenemos crisis en nuestra familia ¿Quiere ver algo conmigo? Vaya por favor al versículo 2 Se lo van a proyectar Vea el versículo 2 Hay una palabra que está subrayada ahí ¿Qué hacen estos qué? Débiles judíos Si la pudiera subrayar ¿Qué quiere decir eso hermano? Bueno Quiero preguntarle esto Siendo honestos hermanos ¿Cuántos de ustedes han intentado cambiar las cosas en su hogar? ¿Cuántos de ustedes han intentado orar y decirle Señor que ya no hayan problemas Y nadie le cree a usted y le dicen no, si es por gusto Quizás alguna hermana está aquí esta tarde que habla con sus amigas y sus amigas saben que tiene problemas con el esposo Y las amigas le dicen No, si tu esposo es por gusto, no va a cambiar Él se cayó muchas veces seguido de la cuna Cuando chiquito, él ya no cambia O cuántos esposos hablan con sus mamás Y la mamá pues va. Hay algunas mamás que así son, las suegras Y le dicen, no hijo, si desde antes que te casara Te dije con ella, no Ella es por gusto, no cambia Si mirarla ¿A cuántos de ustedes seamos honestos? El diablo se acerca y le susurra y le dice Tu familia no va a cambiar Se va a desintegrar La vas a perder ¿A cuántos de ustedes el enemigo le susurra y le dice ¿Para qué te estás esforzando si eso no cambia? Dice la Biblia en esta parte en el capítulo 4 que cuando estaba Zambalad oyendo que alguien, Zambalat era de los asirios, estaba oyendo que alguien quería reconstruir los muros. Comenzaron a burlarse, comenzaron a decir no, ¿y quiénes son estos débiles judíos? Hermano, ¿quién de ustedes ha intentado con su pareja decirle mira no yo sé que el Señor puede cambiarnos? Y no cree nadie. ¿Cuántos de ustedes han querido hacer intentos para que su familia ya no tenga problemas? Y el enemigo se acerca y le dice no se puede, es por gusto no, Mejor no diga nada, calladito te ves mejor No, es imposible, vea el versículo 3 Vea lo que está diciendo el versículo 3 qué estaba y estaba junto a él, ¿quién? Tobías a Monita, el cual dijo Lo que ellos edifican del muro de piedra Si subiere una zorra ¿Qué? Lo derribará Puede ser que esta tarde el enemigo Se haya burlado más de alguno de ustedes Diciéndole de que es por gusto Su familia ya la perdió Y todo intento que haga va a ser Por gusto Imposible Aquí se estaban burlando diciendo el muro que están queriendo volver a levantar Una zorrita lo va a botar Puede ser que a usted alguien, el enemigo en algún momento le diga No, no perdones Te lo van a volver a hacer No lo hagas, no le des una oportunidad Es por gusto, puede ser Vea el verso 4 y el verso 5 es importante Nehemías hace una oración y la oración dice oye oh Dios nuestro que somos objeto de su menosprecio y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio No cubra su iniquidad ni su pecado sea borrado delante de ti porque se airaron contra los que edificaban Nemías entendió algo y aquí hay una clave hermanos Toda familia que está en crisis o toda vida que está en crisis Necesita entender esto Nadie va a creer que usted se va a volver a levantar Nadie va a creer que su hogar se va a volver a restaurar Nadie va a creer que usted pueda volver a hacer algo bueno Después de haber metido las extremidades Nadie va a creer en usted pero Nehemías entendió algo Aunque nadie crea en mí Yo estoy seguro que voy a lograr Hacer lo que voy a hacer Porque Dios está conmigo Nehemías tomó una actitud Oró y dijo Señor mira todos estos Dice en el contexto y dice un historiador Sobre Nehemías que en esta oración Nehemías le estaba diciendo a Dios Señor Todos se burlan porque creen que somos pocos y no vamos a poder salir adelante Pero yo estoy convencido de algo Somos pocos pero te tenemos a ti con nosotros Puede ser que usted hermano, hermana Crea que usted solita no puede hacer algo Yo quiero decirle esto en esta tarde Siga orando por su familia Porque usted no es cualquier persona Usted es una hija, usted es un hijo de Dios Siga orando por su familia, luche por su familia, puede ser que sea un ejército en contra suyo Pero recuerde algo, con usted está el gran Dios temible y soberano Puede ser que todo el mundo le pueda decir no, tu familia ya se perdió Pero Dios sigue diciendo yo creo en tu familia yo creo que las cosas pueden ser distintas en tu hogar Yo no sé y repito cuál sea la crisis que usted esté atravesando O los problemas que esté enfrentando Pero le digo algo, muy grandes pueden ser Problemas de carácter, muy grande puede ser Pero es más grande el Dios soberano Que puede ayudarle a reconstruir los muros Es más grande Dios, si se lo va a dar al Señor Déselo a Él esta tarde por favor Yo no sé si usted necesita en esta tarde volver a levantar muros sobre su familia. Memías entendió, la ciudad está desolada, ya no hay muros, somos fáciles de conquistar. Pero él sentía en su corazón el deseo, hay que ir y levantar muros. Yo le digo algo en esta tarde, papás, padres de familia, levante muros sobre sus hijos. Esposos que están aquí, levante muros sobre su esposa. Esposa, levante muros sobre su esposo. Hijos, levanten muros sobre sus padres. ¿Qué significa levantar muros? Yo no estoy diciendo que a su esposa la va a poner y le va a poner ladrillos alrededor. Le estoy diciendo, haga oración todos los días por su familia. Ponga vallados espirituales alrededor de su hogar. El diablo va a querer meter desánimo, tristeza, pleito, desconfianza, falta de comunicación. El enemigo se está aprovechando de las familias. Si usted tiene hijos pequeños, el diablo utiliza hasta las caricaturas para poder infectar el corazón de la familia. El enemigo es astuto, el diablo sabe cómo llegar a cada familia. Pero en esta tarde yo le estoy diciendo algo, Neemías dijo yo quiero reedificar los muros y Dios le está diciendo a usted no importa levanta muros nuevamente, no importa lo que ha pasado levanta muros nuevamente ¿sabe por qué? porque usted va a levantar muros en nombre de Jehová de los ejércitos. Levante muros, no permita que el diablo le robe la bendición de la paz en su casa No permita que el diablo meta desconfianza No permita que los problemas económicos traigan más problemas No, tiene problemas económicos Levante muros de oración creyendo algo Dios tiene la suficiente capacidad para sacarnos de nuestras deudas Levante muros en el matrimonio, levante muros Muchas veces hay problemas y no se habla Y el enemigo aprovecha El enemigo pone minas y las pateamos ¿Cuántos esta tarde pudiéramos decir? Hemos pateado minas Y hemos fallado Y hemos fracasado ¿Cuántos papás quizás están frustrados diciendo He fracasado como padre He fracasado como esposo o esposa no importa si usted cree que ha fracasado, en el nombre del Señor le invito, levante muros. Levante muros. No importa hace cuánto tiempo comenzó a perderse los muros, esta tarde usted puede hacer algo. Levante muros en el nombre del Señor. Levante esos muros, no permita que el diablo venga y meta más problemas a su familia. Vea algo. Le van a proyectar Jeremías 15:20. Vean lo que está diciendo el profeta Jeremías en el capítulo 15, versículo 20. Se lo van a proyectar y si pudiera notarlo. Y te pondré en este pueblo, ¿por qué dice? Por muro fortificado de bronce. Y escuche esto. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán. Porque yo estoy contigo para guardarte y defenderte, dice Jehová. Hermanos quiere que su familia se pierda no haga nada Pero quiere que su hogar se restaure comience a levantar muros en nombre de Jehová de los ejércitos Van a pelear van a seguir peleando contra usted la deuda va a seguirlo atacando Los problemas van a seguirlo atacando pero no te vencerán dice el Señor porque yo voy a estar contigo no importa lo que esté enfrentando, levántese en el nombre del Señor, déselo al Padre esta tarde ese aplauso, levántese en el nombre del Padre. Puede ser que esta tarde me esté escuchando alguien que esté divorciado y se ha vuelto a casar y el diablo le está diciendo vas a volver a fracasar. O puede ser que hay alguien esta tarde que tenga un familiar que esté en esa situación, y muchas veces cuando se viene de un fracaso y se quiere restablecer una nueva relación Los miedos atacan, los miedos están ahí O puede ser que esté escuchando a alguien esta tarde el mensaje Y fue madre o padre soltero y ha querido rehacer su vida Y el miedo le ataca Comience a levantar muros Pelearán contra ti Pero levante muros porque Jehová va a ganar la batalla por usted Levante muros. Pero no solo los levante un día y cinco
0: días. Ahí está, ya lo
1: voy a levantar. Todos los días levante muros. El diablo no deja de pelear todos los días, a cada instante. Mete pensamientos, mete tropiezos todos los días. Pero si usted es constante levantando muros de oración, este versículo de Jeremías será contra usted. ¿Por qué dice? Porque yo estoy contigo para guardarte Y para defenderte Yo no sé a cuántos les gusta eso Dios te está diciendo te voy a guardar Pero también te voy a defender Y no lo está diciendo cualquiera ¿Quién lo dice? Soberano y temible Te voy a guardar dice Pero te voy a también a dar la victoria Yo no sé si en esta tarde el enemigo le está recordando todos los problemas Bueno, si pudiéramos hacer una estadística La semana tiene siete días Y de los siete días, ¿cuántos pasan contentos en la casa? O mejor la cambiamos, ¿va? ¿cuántas horas pasan contentos De los siete días de la semana? ¿Sabía que hay esposas que celebran? Uh -huh, una hora sin pelear Yo no sé cuántos de ustedes se alegran ¿Quiere conocer a alguien que tiene problemas? Ve al que está a la par suya. Todos tenemos problemas. Hay familias que se alegran. Mamá, papá ha venido contento. Y esa es la realidad. ¿Cuántos hijos se esconden cuando oyen el motor del carro del papá? Y a veces se van chucos porque el del vecino es igualito. Y llega la mamá: No, hijos, levántense, no es todavía. ¿Cuántos? Pues esta tarde Dios le está diciendo vaya a su casa comience a levantar muros de oración aunque peleen contra ti yo te voy a guardar y te voy a defender dice el Señor aunque venga lo que quiera venir aunque los pensamientos de temor, de duda, le ataquen cuando el enemigo ataque con eso, levante muro de oración. ¿Sabe por qué? Mayor es el que está con nosotros y él es el que nos da la victoria. Dele al Señor ese aplauso esta tarde. ¿Cuántos necesitamos levantar muros alrededor de nuestra familia? Estamos perdiendo el tiempo en vanidades. Perdemos el tiempo en cosas que no llenan Está bien que muchas veces vayamos y nos distraigamos Pero también aparte el mejor tiempo que puede para garantizar La bendición sobre su familia Levante muro de oración Quiere hijos que amen al Señor La iglesia no los va a hacer que amen al Señor Un colegio cristiano no los va a hacer que amen al Señor ¿Sabe qué va a hacer que amen al Señor sus hijos? Que usted y su pareja busquen el rostro del Señor Y levanten muros de oración Que todos los días usted recuerde Estamos en este mundo Van a haber problemas en este mundo Pero alguien dijo Tranquilos Yo he vencido al mundo y es el que le está diciendo en esta tarde, yo estoy contigo, yo te cuido, yo te defiendo, pero también yo no sé a cuántos le van a querer al Señor, yo te bendigo. Levante muros, levante muros, vea el verso 6, le van a proyectar el verso 6. ¿Qué dice el verso 6 siempre de Neemías? ¿Qué dice? Perdón. Edificamos pues el que El muro Y toda la muralla fue terminada Hasta la mitad de su altura ¿Por qué? Porque el pueblo tuvo que Ánimo, dígale que está la par suya Ten ánimo No pero dígaselo bien, dígale Ten ánimo ¿Qué significa eso hermanos? ¿Sabe usted cuánto medía el muro? Dos kilómetros y medio. ¿Y sabe qué ancho tenía el muro? Tres metros. ¿Qué significa eso, hermano? ¿Para qué me está dando esa cantidad y esos datos? Porque no era fácil levantar el muro en tiempo de guerra. Era largo, era ancho. Quizás lo que tenga que hacer por su casa, por su familia, no es fácil. Alguien esta tarde el Señor le está diciendo Sé que tienes que perdonar y no es fácil Sé que tienes que creer y no es fácil Sé que tienes que hacer algo y no es fácil Pero dice que el pueblo lo logró ¿Por qué? Porque tenían ánimo Yo le digo algo en esta tarde Alguien sin ánimo no hace nada Los días lunes pareciera ser que todos los humanos amanecemos sin ánimo más que en la cama nos dice no me sueltes a veces vamos al trabajo sin ánimo llegamos sin ánimo no, no, después del café y ya lleva cinco tazas y no agarra ánimo muchas veces usted y yo necesitamos ánimo en la vida espiritual pero en esta tarde este mensaje está tratando de inyectarle un ánimo ¿cuál es el ánimo? que hay que luchar por la familia, sí pero el ánimo es Dios te está diciendo te voy a guardar y te voy a defender y voy a pelear por ti y te voy a bendecir ¿Qué más ánimo quiere tener? Cuando vengan los problemas a su familia recuerde esto No estoy solo Dios está conmigo Cuando vengan las dificultades recuerde esto es difícil Pero el Dios de lo imposible está conmigo Yo no sé a cuántos de ustedes el Dios de lo imposible los está les está hablando esta tarde no importa lo que usted tenga Yo no le estoy hablando de un Cristo sencillo No, si es difícil Si es duro Hay problemas en el hogar Ultra, archi, requete Contra, difíciles A veces yo les llamo casos clínicos Hay esposos difíciles Que en internado Cinco años cambian Hay esposas también difíciles Hay situaciones difíciles pero Lucas 1:37 dice: Porque nada hay imposible para Dios. Y Nehemías dice: Logramos levantar el muro porque éramos fuertes. No, porque éramos muchos. No, porque era fácil la tarea. No, porque teníamos ánimo para trabajar. ¿Por qué? Porque sabían una sola cosa: Dios estaba con ellos. Usted debe y yo debemos de recordar. Dios está conmigo. No importa lo difícil que sea su matrimonio. Dios está con usted. No importa lo difícil que sea levantarse. Dios está con usted. Yo le digo en esta hora. La Biblia habla acerca del caso de Elí y sus hijos. Elí un gran sacerdote. Y sus hijos Malías. Eran impíos dice la Biblia. Samuel y sus hijos. Samuel un gran hombre de Dios, pero sus hijos Malías, terrible los problemas que tuvo. David, su familia entró en crisis por causa de sus consecuencias. La Biblia habla que habían tres hijos de David, Admon, Tamar y Absalón. Admon se enamora de su hermana Tamar y la viola. Absalón se da cuenta de eso y mata a su hermano. David descubre la gran crisis en su familia Este Axalón más tarde en buen salvadoreño le dan la nuca a su papá Lo quita del reinado, gran crisis Pero David sabía algo Por muy malo que David era Y por muchas regadas que David había cometido Dios es un Dios de misericordia Dios es un Dios de oportunidades Dios es un Dios de gracia y David entendió esto: por mucho que la regaba, Dios era más grande que las regadas que la hacía. Puede ser que su familia esté en crisis por sus regadas, hermano. Pero en esta tarde, Dios le está diciendo: La regastes, pero te voy a levantar. La regastes, pero te quiero ayudar. La regastes, pero hay una nueva oportunidad para tu familia. Yo no sé a cuántos esta tarde el Señor le está diciendo. Poneme el verso 14 por favor hay unas palabras Las que le dije hace ratos Y con esto quiero ir terminando Yo no sé a cuántos el Señor le está diciendo Acordaos Acuérdese Acuérdese Todo lo que Dios ya hizo Acuérdese Acuérdese lo que Dios le ha hablado Acuérdese de las promesas que Dios le ha dado a su vida Para su familia Para usted Acuérdese del Señor. Cuando vengan los momentos más duros, más difíciles, acuérdese quién es Dios. Acuérdese quién es Dios. Con autoridad le digo esto en el Señor. Cuando no tenga para comer, acuérdese quién es Dios. Si ya mandó maná, porque no lo puede volver a mandar. Perdóneme. Si ya mandó maná, ¿por qué no lo puede volver a mandar? ¿A cuántos de ustedes, hermano, no tenía y alguien le dio? ¿Ese es el maná? ¿A cuántos de ustedes, hermano, sinceramente no vaya para pagar? Pero alguien le dijo: Es sentido del Señor darte esto. ¿Ese es el Señor? ¿Ese es el maná? ¿A cuántos de ustedes un familiar? Y lo peor que el que mal, mal le cae a usted: Mirá, que te quiero dar esto. Y como usted ve un orgulloso No, no lo necesito ¿eh? Ese es maná Dios ha sido especialista En mandarnos maná En los momentos de tribulación y angustia Dios ha sido especialista En mandarnos maná Cuando en su bolsillo no hay nada Pero Dios le dice acuérdate Soy el dueño del oro y la plata Y no hay justo desamparado Déselo al Señor esta tarde su familia entra en crisis por estos aspectos. Pero Dios le está diciendo esta tarde, acuérdate del Señor. Acuérdate del Señor. Mano Juan Carlos, cuando hablaba acerca del diezmo, y muchos domingos se lo ha mencionado en algunas ocasiones. Trabaja o trabajamos juntos en la red y muchas veces lo he visto no solo en el ministerio, lo he visto en su familia, él es un hombre de un gran corazón. Pero un gran corazón, bendice, él tiene un taller también y a veces los hermanos abusamos Porque hermano, revíseme el carro y muchas veces sabemos que pues sí, él tiene un gran corazón Y me, me lleno de gozo cuando él siempre cuenta y dice y Dios fue fiel, ¿sabe por qué? Porque el maná Dios lo sigue mandando, yo no sé a cuántos esta tarde Dios le está diciendo acuérdate ya te mandé maná Vas a salir de donde estás Vas a salir De la crisis en la que te encuentras ¿Cómo es el Señor? Grande Y cómo más temible ¿Y qué? Quiero terminar con esto Y Neemías le dice al pueblo Pelead, ¿por quién tiene que Pelear? Hermanos Hijos, hijas Por sus mujeres Y por sus casas si usted tiene oído hermano, en esta tarde Dios le está diciendo Pelé por su casa, no permita que nadie se la quite Pelé por su familia, no permita que nadie se lo quite Pelé por su matrimonio, no permita que nadie se lo quite Es que esta vieja no la aguanto, pelé por ella Pelé por ella, pelé por su familia, ¿por qué? Porque el Dios grande, poderoso y temible está con nosotros Levante muros El mensaje de esta tarde es levante muros No deje de orar, no deje de creer Levante muros La Biblia dice que al que cree Todo le es posible ¿Por qué no le da un aplauso al Señor? Por favor en esta tarde Denle un aplauso al Señor por favor en esta tarde ¿Cuál es la crisis que está atravesando su familia? ¿Cuál es la crisis que está pasando su hogar? Levante muros Levante muros No permita Que el desánimo venga Dice que pudieron Porque tenían ánimo Levante muros ¿Por qué no cierra sus ojos un momento Por favor, cierre sus ojos Un momento por favor, ahí donde está Cierre sus ojos Un momento por favor Yo quiero pedirle En este momento a todos los que están Batallando, a todos Los que están peleando a todos los que están guerreando Aquí está el Señor Grande y temible Para pelear por su familia Levante su voz en este canto Vuélvalo una oración ahí donde está Oración Oraciones alimento Cierre sus ojos y levante su voz con este canto.
0: Nunca di gusto
1: sin respuesta sufrir, o quedar en sufrimiento. Puede ser que ahí esté usted esta tarde, puede ser que ahí esté su casa, basta solamente de esperar. Escuche lo que dice este canto. Cuando
0: él levanta sus manos es hora de... ¿Cuántos pueden levantar sus manos en esta tarde? Alaba.
1: Simplemente alaba. Se está llorando alaba. En las pruebas, La prueba, si estás sufriendo, está sufriendo no importa tu situación, alaba. Prueba,
0: alaba. No alaba el
1: Escuche lo que Dios le está diciendo en esta tarde. Dios va
0: al frente abriendo camino, cadenas, sacando
1: espíritu. Manda a sus ángeles contigo a luchar
0: cerrar
1: el trabajo para
0: los que Camina contigo.
1: Levanta tus manos. Tu victoria llegó. Comienza a cantar. y alábalo Alábelo. Alaba a Dios. Alábelo por esa victoria. Alábelo por esa victoria. Alábelo, 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 alábelo Alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios Escucha esta parte del canto Él te ha hablado esta tarde Que levantes esos muros sobre tu casa Cuando Él queda en
0: silencio
1: Es porque está, está trabajando Él está aquí esta tarde Iglesia Él está aquí en esta tarde Basta
0: solamente
1: Esperar Lo que Dios irá porque en un acto de fe esas manos levánteselas a Él esta tarde En señal de creer Cuando Él levanta sus manos Es hora de vencer Hágalo con el corazón alaba, Simplemente alaba Estás llorando alaba En la prueba alaba Está sufriendo alaba No importa alaba Tu alabanza ¿Por qué no levanta su voz y dígale?
0: Dios va al frente abriendo camino Quebrando cadenas sacando espinas.
1: Manda a sus ángeles contigo a luchar Él abre puertas nadie puede cerrar él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día, levanta tus manos, tu victoria llegó, comienza a cantar y alaba a Dios, alaba. Padre, en esta tarde, Señor, en el nombre de Jesús, mate a alguien, Señor, en este momento está Está comprendiendo dónde está la señal para que las cosas comiencen a cambiar en su familia. Ha dejado de levantar esos muros de oración y el enemigo se ha metido y ha querido bombardear con desánimo, con tristeza, con preocupación. Te está afanando, te está ganando la fe. Te está ganando la fe con el afán con el miedo, con la duda pero en esta tarde Dios te está diciendo levanta el muro porque estoy contigo te voy a defender porque voy a ganar por ti levante ese muro de oración, ore por su familia, ore por sus hijos, ore por su matrimonio deje que en esta tarde Dios renueve su fuerza Luche por su familia. El diablo quizás te ha dicho, la perdiste. Pero esta tarde Dios te está diciendo, levanta el muro, levanta el muro, porque tu familia me pertenece, dice el Señor. Levanta el muro, levanta el muro. Deje que en esta tarde ese Dios sobrenatural te saque en paz de este lugar. Te saque en paz quizás el diablo te ha robado el gozo levante el muro acuérdese del Señor grande y temible grande y temible no importa los errores que hayas cometido en tu familia levante el muro porque el Dios Todopoderoso está contigo levante el muro no importa cuántas veces lo haya intentado levante el muro porque el Señor está contigo Que esta semana Señor Que a partir de este momento Vayamos con el deseo De levantar el muro Que vayamos con la convicción Estás con nosotros Y nos vas a defender En el nombre de Jesús bendice estas familias En el nombre de Jesús bendice estos hogares Y cualquiera Señor Cualquiera que tenga problemas, que levante el muro, porque ahí está la bendición. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Denle una ofrenda fuerte de palmas al Señor en esta tarde. Aleluya.
0: Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. La Biblia dice que Dios es santo y el ser humano es pecador, pero en su gran amor,